0: على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والسلام على اسل افان تمام الشهود علينا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه نعم اي ورثتي و, رسیه ای و ای بلا فص علي ابن أبي طالب عليه السلام و عشر أولاده عليه السلام سيما سی سيدنا و مولانا و مقتدانا ابي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام از الله اجورنا وا اجوركم بمصاب الحسين عليه السلام عام بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اختار من المؤمنين انبالهم بان الله لهم الجنه آیه صد از سوره توبه خداوند میفرماید که خداوند میخرد جان و مال مؤمنین را و در قبال آن بهشت خود را به نها عنایت میکند شعن ندول آیه بیعت اقوه سانی هست اقوه در لغت به معنی راه پرپیچ و خم گفته می شود راه سخت و سعب و دشوار و یا به عبارت دیگر به گردن عقبه گفته می شود در بین راه مکه و منا عقبه وجود دارد گردنه‌ای است که در محل اون گردنه مسجدی وجود دارد که در محل اون مسجد کسانی که مناسک حج را انجام میدهند. رمی جمره را انجام می دن. در سال سیزدهم همه که هفتاد و پنج نفر از اهالی یسرب که بعداً به مدینه و نبی معروف شد و بالاخره به طور خلاصه مدینه نامیده شد که در حال حاضر هم مدینه گفته می شود برای انجام مناسک حج برای انجام مراسمی آمده بودند در آنجا پیام بر آنها رو با شرایتی دعوت به اسلام کرد شرایط چه بود؟ شرایط شرایط مسکور در آیهی بود که در آغاز هرای خدمتتون عرض شد که اونها جان و مال خودشون رو در راه خدا بدهند و خداوند نیز در قبال اون و بهشت خودش رو جنت و خودش رو به اونها عرضه کنه که این بیعت بیعت ایمانی بود بیعت خاصه بود بیعت ایمانی بود که حضرت از اونها گرفتند که البته این بیعت رو خود پیامبر نگرفتند و معموریت دادند به عموی خودشون عباس که این بیعت رو از اونها بگیرند در دو سال قبل از این یعنی در زمانی که شعب عبی طالب تمام شده بود چون میدانید دانید که و طالب یک محاصره سنگین اقتصادی بود که کفار بر پیامبر خدیجه ابوطالب گرفته بودند و آنها را در محل شعب محصور کرده بودند و از رسیدن آذوقه و مایحتاج زندگی به هر طریقی جلوگیری می آدم. به حدی در این ش و در قضیه شعر بر پیامبر بر و همراهان سخت گذشت که می نویسن خدیجه که از تجار بود و ثروت بسیاری داشت ثروت خودش رو به طور کلی، در قضیه شعب عبی طالب از دست داد و تمام شد ولی خم برونه آمد در مقابل پیامبر همه چیز خودش داد و پس از اتمام شعب به علت مرارت زیادی که اونها کشیده بودند، به علت سختی زیادی که کشیده بودند، ناراحتی که کشیده بودند، در پس از اتمام پیامبر خدیجه و ابو طالب که دو نفر از عزیزانشون بودن را از دست داد یعنی هر دو خو کردند. و این داستان یعنی فوت خدیجه و ابو برای پیامبر بسیار سخت و ناگوار بود. به طوری که چهره پیامبر مدت‌ها غمگین و ناراحت و افسرده بود تا اینکه همون که عرض کردم اون بیعت اول که معروف شده بیعت عقبه سانی در سال 160 به سرد و پس از اتمام در سال 11 به سرد. حس از اتمامش پیامبر به مکه تشریف فرما شدند و در مکه عده از یسرب یا مدینه به مکه آمده بودند که حضرت بنا به اقتضای حال اونها اسلام رو به اونها عرضه کردند که از میان افرادی که از یثرب آمده بودند فقط شش نفر قبول اسلام کردند در این بیعت و در قبولی اسلام این شش نفر حضرت شرایطشون با شرایط بیعتی که عقبه بیعت عقبی ثانی بود تفاوت کرده بود در بیعت عقبه اولا که در سال 11 بهثت انجام شد حضرت از آنها بیعت گرفتند به شش شرط شرط اول اقرار به وحدانیت خدا دیگر از شروط اینکه فرزندان خود را زنده به گور نکنند زنا نکنند اعمال خلاف دیگری که آمده قتل نکنم انجام نداد در بیعت اولی وعده بهشت به اونها داده شده بود و اونها هم جان و مال خودشون رو داده بودند ولی در این بیعت صحبت از جان و مال نبود و متقابلا پیامبر هم وعده بهشت به اونها ندادند فقط فرمودند که من در مقابل بیعتی که از شما میگیرم برای آمرزش گناهان شما از خداوند تقاضای بخشش میکنم و امید آن رو دارم که خداوند این استغفار رو قبول کند قبول بفرماید و گناهان شما رو ببخشد. و از طرفی این بیعت علاقه بر این که به بیعت اسلامی یا به بیعت عقبه اولا یا به بیعت نصفان معروف بیعت نصفان یعنی بیعت زنان پیامبر از زنان به این ترتیب بیعت می گرفتم که چون نامحرم بودند و نبایستی که دست نامحرم یعنی مرد نام، مردی که به زنی نامحرم هست نبایستی که پوست بدنش به او اصابت بکنه به همین دلیل پیامبر زمانی که از زنان بیعت میگرفتند دستشون رو در پارچه میپیچیدند به طوری که به هیچ وچ هیچ نقطه از دست اینشون پیدا نباشه و اونگاه زنی که بایستی با حضرت بیعت می دست خودش رو روی اون پارچه میگذاشت که هم ارتباط برقرار میشد و هم دست ها به هم نمی خود پوست دست ها رو لمس نمی کردن. و یا به طریق دیگری به این طریق که تشت آبی می گذاشتن. و حزت دست راست خودشون رو در کنار اون تشت که خور از آب بود می و اون زن هم در سمت دیگر دست خودش رو می گذاشت و همانطور که میدونی میدانیت آب هادی است یعنی چه یعنی ارتباط رو برقرار می‌کنه مثلا اگر شما در تشت آبی دو سیم برق رو قرار بدید ارتباط برق برقرار میشه برق در آب جریان پیدا میکنه پس زمانی که حضرت در گوشه دستشون رو میگذاشتن از این تشت و در گوشه دیگر اون زن دستش رو قرار میداد از طریق آب ارتباط برقرار میشد و حضرت بیعت میده و چرا این بیعت به بیعت نصفان معروف شد به این دلیل که در این بیعت صحبت از جان و مال نبود کشته شدن نبود و یا به عبارت دیگر جهاد در راه اسلام نبود چون همانطور که میدانی جهاد بر زنان واجب نیست بین که شرایط جنگ کشته شدن و جنگیدن نبود به بیعت نسوان مروح و اما تفاوت عرفانی که در میان هست در بین دو بیعت یعنی در بین بیعت عقبه سانی و عقبه اولا هست در بیعت عقبه اولا در بیعت عقبه اولا که به بیعت اسلامی معروف است پیامبر همونطور که عرض کردن مسئله جان رو جز شروط قرار ندادن و در مقابل مسئله بهش رو هم به طور مستقیم قرار ولی در بیعت عقبه ثانی مسئله کشت شدن در راه اسلام و یا به عبارت دیگر فروختن جان به خداوند مطرح بود و فروختن جان در راه خداوند مطرح بود و این تا مسئله ارفانی قضیه رو مطرح میکرد که انسان در راه خدا از همه چیز خودش وارستی بگذاره از جان و مال که بیعت اقبه سانی به بیعت ایمانی هم معروف شد و در تمام ادیان ورود به دین یک شرایطی داشت که اون شرایط رو باعثی انجام می دادن. مثلا زمانی که یهیا افرادی که به حضورش می برای ورود بدین به اونها قسل تعمید میداد. ولی زمانی که عیسی علیه السلام به حضور یهیا آمد یهیا سطلی در دست داشت در رودخانه یا در هاشیه دریا و به وسیله عنصت طرف رو قصه تعمید می داد. به بحث این که چشمش به عیسی علیه السلام افتاد ناگهان صد از دستش افتاد و خیهش رو در چشمان عیسی و گفت تو عیسی مسیح هستی عیسی ابن مریم هستی او گفت بله گفت این تو هستی که باید منو قصه این تو هستی که پیامبر زمان هستی. گفت نه. حال دوره توست و تو بایستی من رو قصد تحمید بدی. و زمان اون که من تو رو قصد تحمید بدم نرسیده. و خواهش کرد که او رو قصد تحمید بده. منظورین است که شرایط ورود در هر دینی به طور مجزا و مشخص و مربوط به خودش تعیین شود. که بیعت گفت. ولی اصولا کلمه بیعت یعنی که بی، بیعت از کلمه و ریشه بیع گرفته شده بیع به معنی خرید و فروش است یعنی در مسئله بیعت که از ریشه بیع گرفته شده است سه رکن وجود دارد مشتری هست که خریدار است، فروشنده هست و متاع یا کالا که اگر به آیهی که در تلیه زم عرض کردم توجه بفرما، توجه فرموده باشید این سه رکن وجود دارد خریدار خداوند است. فروشنده شخصی است که وارد دین می شود توسط پیامبر و متعای که معامله می شود جان است و این بیعت قبل از این هم یعنی قبل از اینکه وارد دین اسلام بشوند یا وارد ادیان بشوند قبلا هم خداوند از بندگان خودش این بیعت رو گرفته کی در روز علس در روز عذل در روزی که بندگان خودش را آفرید روزی که خداوند خواست بندگان را بیافریند و به این دنیا بیاورد میفرماید که تو به بکن آیا من خدای شما نیستم و در جواب بندگان عرض میکنند که چرا تو خدای ما هستی و بدین ترتیب عهد و پیمان بین آنها و خداوند میشد و اونها به این عالم پا می گذارد. و این بیعت بیعت تکوینی هم گفته میشود البته ناگفته نماند که متاسفانه با کمال تأسف، بعضی از خلفا مثل خلف بنی عباس یا بنی امیه به اشتباه و به غلط این کار رو میکردند که حق انجام چنین کاری رو نداشتند. پیام زمانی که بیعت می گرفت از شخص در لحظه ای که عهد و پیمان میبست، در زمانی که شروط خودش را به او اعلام می کرد در آن زمان پیامبر خودش نبود که بیعت می گرفت این خداوند بود که بیعت می گرفت در آن لحظه بیعت گرفتن پیامبر در خداوند فانی شده بود فانی در حق بود و در حقیقت دست پیامبر دست خدا بود یدالله فوقایی هم دست خدا بالای سر شما و, بی و بیعت شجره حکایت از همین دارد که تجدید بیعت هست که هر گاه یک بار تیام بر برای این که این بیعت فراموش نشود این کار رو میکردن یعنی بیعت شجره, شجره یعنی درخت ادده از مؤمنین رو در دور درختی جمع کردند خودشون جلوز فرمودن و اونها به اونها فرمودند که به دور این درخت دایروار بنشینی و با یک دیگر بیعت کنی و این بیعت رو هر یک با دیگری انجام بدهد تا به شخص من برسد تا به ایشون و اونهایی که بیعت ایمانی می کردند هر یک در مرحلهی قرار داشتند مثلا در مورد علی علیه السلام علی علیه السلام بیعت ایمانی خودش رو با پیامبر در روز اول کرد و امتحان خودش رو هم داد در که؟ در قضیگه لیلت المبید البته بکرار در جنگ ها امتحان خودش رو داد ولی در لیلت المبید در شبی که کفار قصد داشتند پیامبر را به قتل برسانند پیامبر به علی میفرماید که امشب میفرماید که علی آیا حاضری امشب در بستر من بخوابی علی علیه السلام ارز می کند که من اگر در بستر شما بخوابم شما زنده و به سلامت از مکه خواهید رفت و جان شما به سلامت خواهد بود پیانبر می فرمایند بله او میگوید جان صد چون همچون علی به فدای شما و بدون اینکه که کند که شما چرا و به کجا می روید در بستر پیامبر می بدون اینکه که کوچکترین دقدقه خاطری داشته باشد چرا؟ چون او جان خودش رو در روز اول در طبقه اخلاص در راه خداوند قرار داده دید. و پیامبر اون شب به سلامت رفتن ولی ابو که در خدمتشون بود این حالت علی رو نداشت او دغدغه خاطر داشت او ناراحت بود او از جان خودش میترسید کما این که وقتی آمدند و در بستر دیدند که علی نیست از علی سراغ پیغمبر رو گرفتند علی علی السلام فرمود برید از خودش سوال کنید من که با شما هستم اینجا هستم از خود پیامبر سوال کنید کجا اونها به دنبال اسب جای پای اسب پیامبر حرکت کردند و رفتند تا به قار اول که سخت وحشت زده بود و میترسید که در داخل این قار حمله کنند او و پیامبر رو به قط برسانند زروان قلب شدید شده بود، رنگ پریده بود، ناراحت بود، متوحش بود و نمیدانست چه بکنند حضرت حالت او رو درک کرده. حالت او طوری بود که نزدیک بود به قول امروز سکته کن ولی در همون لحظه خداوند ترتیبی داد که تارنکه بود در جله و قار تاری بتند که هر کس از اونجا رد می شود تصور کند که ماها و سالهاست کسی وارد این قارنش در داخل قار هم پیامبر به او فرمودند که سمت راست خودت رو نگاه سمت راست خودش رو نگاه کرد دید شطی است و در اون شط قایقی است آماده و برای حرکت اونها در دریا فرمودند سمت چپ خودت رو نگاه کن سمت چپ خودش رو نگاه کرد دیدند که دو اسب راهوار آماده برای این که حضرت و او حرکت کنند و به وسیله عشق خودشون رو از محركه دور کنند در این هنگام سکینه قلبیه بر او نازد شد برای او سکینه قلبی آمد و آرام شد ولی این تفاوت بین علی و او وجود داشت و در بین انبیا و اولیا و پیامبران هم این تفاوت حال وجود داشت چرا چگونه بدین تحقیق که موسی علیه السلام زمانی که خواست وارد وادی ایمن بشود کفش و یا به عبارت دیگر نعلین خودش را از پا درآورد نعلین یکی اشاره به مال و ثروت دنیاست و دیگری اشاره به زن و همسر و فرزند و غیر و است و همانطور که میدانید موسی دارای زن و همسر و فرزند و خدم و حشم و زیادی بود و علاقه زیادی داشتونها وقتی که وارد وادی ایمن شد نعلین خودش را از پادر می آمرد ندارستید که موسا زمانی که به حضور ما میایی نعلین خودت را از پا آورد و بدون نعلین به حضور بیا. او توجه نداشت که در آن لحظه بایستی نعلین خودش را از بیاورد و یا به عبارت دیگر ترک تعلقات دنیوی بکنند او نعلین را از پدر آورد که امر خداوند و به حضور است. ولی در مقابل رسول خدا محمد ابن عبدالله الله صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج زمانی که خواست به حضور برسد به محض اینکه به حضور رسید نحلین خودش را از فادر آورد و با پای برهنه به وارد شد که ای محمد نعلین خودت رو به پا کن که گرد نعلین تو افتخار عرش ماست اطاعت کرد نعلین رو به پا کرد و به حضور رفت خداوند میفرماید انا و انت من هستم و تو من دنیا و اون که در او هست برای تو خرق کردم. پیامبر در جواب عرض می کند انت و انه تو هستی و من ادب می کند اول نام خداوند و رو می آورد انت و انه تو هستی و من من از دنیا و اون که در او هست که فرمودی برای تو خرف کردم گذشتم برای لغای تو و دیدار تو و عشق ورزیدن تو این تفاوت حالاتی بود که بین اینها وجود داشت و در بین مؤمنین و مسلمین و عبادت کنندگان هم این حالات و این تفاوت وجود داشت و یا به عبارت دیگر همانطور که علی علیه السلام در نهج البلاغه اینها رو به سه گروه تقسیم کرد همانطور که بندگان خدا و عبادت کنندگان رو به سه گروه تقسیم کرد جنت خداوند رو هم به سه گروه علی علیه السلام می‌فرماید: گروهی هستند که خداوند را از ترس جهنم عبادت می‌کنند. اینها مزدوران و بردگانند گروهی هستند که خداوند را به طمع بهشت و پور و قلمان عبادت می‌کنند. اینها تاجران هم. گروهی هستند که خداوند رو فقط به خاطر خودش عبادت می کنند و به خاطر لقاء خودش و به خاطر وسال خودش و بدون چشم داشت به بهشت او و کور و غلمان او اینها اهرار و آزادگانند. که این سه گروه به عبادتی که می کنند هر یک لیاقت یکی از این مراحل بهش رو دارند گروهی لیاقت پایین ترین مرتبه رو دارند گروهی لیاقت مرتبه دیگه و احرار یا آزادگان که خداوند رو به خاطر خودش عبادت می کنند. لیاقت جنت و لقا رو دارند یعنی جنت و لغا یعنی جنت خود خدا که به جنتی هست که پایین ترین مرتبه شیر و اصل که انهار شیر و اصل جاریست مرحله دوم هور و قلمان و مرحله بالاتر آن مرحله جنت اللقا است که خداوند میفرماید که یا ایتها مطمئن، المطمئن ارجه به که و مرزیه فت خلیفی عبادی جنتی وقتی که می نتی یعنی جنت من جنت من کدام است همان جنت و لقاه است کی می توانند وارد جنت و بشوند زمانی که در کلاه فرقر میبا سه ترک ترک دنیا ترک عاقات ترک ترک و این سه گروه در میان تمام صحابه بودند. در میان تمام صحابه امیعتها و بزرگان وجود داشتند. همونطور که در میان صحابه علی علیه السلام هم وجود داشتند. قاستین و مارقین و ناکسین که مارقین همون خوارج بودن در زمان علی وجود داشتن در زمانی که علی علیه السلام جنگ میکرد و در مقابل کسی که تر راه نقشه جنگ بود شخصی بود به نام آست که به مکر هیله معروف و مشهور بود زمانی که مشاهده کرد که جنگ در حال شکست خوردن است و ولشکریان او مشغول شکست خوردن هستند هیله‌ای یعنی اندیشید و فوران به لشکریان دستور داد که قرآن رو سر نیزه و اونها همین کار کردن علی علیه السلام که این مطلب رو دی و میدانست حیلهی بیش نیست و برای این است که اونها رو فریب بدهد دستور داد که توجهی به بالا بردن قرآن ها بر روی نیزه نکنید به حمله ادامه بدید تا پیروزی کامل. در این هنگام در بین لاشکریان علی هم همه افتاد که علی به قرآنی که بر سینه رسول خدا نازل شده بر محمد از سوی خدا نازل شده اهانت کرده و توجه نکرده پس او از دین خدا خارج است و قتل او واجب است در حالی که حقیقت قرآن علی بود قرآن ناطق علی بود علی علیه السلام میفرماید تمام قرآن در سوره هم و سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم آن در بای بسم الله و بای بسم الله در نقطه زیر بای بسم الله است و انا نقطه تحت بای بسم الله علی علیه السلام می من نقطه زیر بای بسم الله صوره حمد هستم او زمانی که چنین فرمایشی رو می‌فرمایند ادی به حرف او گوش نمی‌کنند و قصد قتل او رو کند و بدین ترتیب جنگ رو هم می‌وازند و از طرفی خوارج یا مارقی قصد قتل او رو هم می کنن. در حالی که مردمانی بودند، بسیار عابد بسیار ظاهد اهل عبادت که حتی می قاتل علی علیه السلام ابن مرجم نماز شب میخوند و او قتل علی رو عبادت و خدمت به اسلام می داند. قتل کی؟ قتل وسیع پیام قتل کسی که دارای ولایت کلیه شد در عید غدیر قرب ابن ملجم این چنین و اصحابش و یارانش و کسانی که با او بودند این چنین در مورد علی فکر می‌کردند و در مورد دیگر اصحاب هم در مورد دیگر ائمه هم اصحابشون به این سه گروه تقسیم در مورد حسین ابن علی علیه السلام هم این سه گروه وجود داشتند با عقاید مختلف و سلیغه های متفاوت که هر یک بگونه ای فکر میکردن و توجه نداشتند که اون امام میفرماید اون مهم است و اون باید انجام زمانی که معاویه با حسن علیه السلام مساله کرد امام حسن معروف به حلم و سبر و خودداری بود به مسالهی با معاویه مساله کرد ولی حسین در همان لحظه از این مساله ناراحت بود ولی از اونجایی که امام حسن علیه السلام امام او مقتدای او پیشوای او بود تبعیت از امام رو واجب میداند و قبول کرد و اطاعت رد کرد ولی غیرت او شهامت او جنگاوری او و اصولا روحیه او اونچنان نبود که چنین مصالحه رو با یزید بکن. و معاویه هم که حسین ابن علی علیه السلام رو میشناخت از غیرت او، از شهامت او، از روحیات او البته این رو که عرض میکنم العیاز بالله ایرادی به حسن ابن علی وارد نیست هر کسی دارای خصوصیت خاصی است مخصوص خودش حسن دارای اون خصوصیات بود و حسین دارای این خصوصیات حسین ابن علی علیه السلام زمانی که در مدینه بود و ماوی هنوز حاکم بود به فرزند فاسد و فاسق فاجر و فاسق خودش یزی توصیه کرد وسیعت کرد به او گفت که مبادا از حسین تقاضای مصالحه بکنید من از حسن کردم ولی تو این کار رو نکن و به انوان وسیعت به یزید توصیه اکید کرد که از حسین چنین چیزی رو نخواد و در سال شست هجری که مرد یک سال بعد از این قضیه یزید بدون توجه به وسیعیت پدر خودش توسط والی مدینه از حسین تقاضای مسالهه کرد به والی مدینه پیغام داد که به نزد حسین می روی و از او تغاظای مسالهه می کنی و یا سر او را برای من می فلسد. والی مدینه به حضور حضرت رسید و پیغام یزید رو است. حسین بن علی در جواب فرمود مصالحه همچومنی و همچویی هرگز و درست هم بود. مصالحه حسین بن علی نوه پیامبر اکرم فرزند علی بن ابی طالب برادر حسن بن علی علیه السلام امام وقت قلب عالم امکان با مرد فاسق و فاجر و شرابخوری همچون یزید چگونه امکان دارد مجددا یزید پیغام داد که برو و پیغام من رو به حسین برسون به حسین بگو که یا مصالحه و یا جنگ در این بار خسین سه روز مهلت خواست سه شبانه روز بر مزار متبرک جد بزرگوارش رسول خدا نیچه و گریست سر به زریح مبارک یا سنگ مزار مبارک گذاشت، سخت گریست و کسب تکلیف کرد که در یکی از این لحظات خواب بر او مستولی شد در عالم رویا جد بزرگوارش رسول خدا رو دید که فرمود حسین جان به طرف عراق حرکت کن که خداوند کشته میخواهد تو رو ببیند حسین از خواب برخواست تکلیف معلوم شد وضعیت روشن شد مشخص شد که چه باید بکند. جواب والی مدینه و یزید رو داد که مساله غیر ممکن است و هر کاری که میخواهد بکند بکند. این قضیه در ماه رجب در مدینه افتاد. حضرت بلا فاصله حرکت کردن به سوی مکه و به طوری که می در روز تولد خودشون که سوم شعبان باشه وارد مکه شده و از شعبان، از ماه شعبان تا شروع مناسک حج رو در مکه تشریف فرما بود ولی در این چند ماه مرتبا از کوفه برای حضرت پیام میآمد ایک می آمد قاسد می آمد که چرا در مکه ماندید چرا حرکت نمی کنید کوفیان منتظر شما هستند حکومت اینجا برای شما شما بایستی به ما حکومت کنید شما والی اینجا هستید و مرتبا از حضرت دعوت می که حضرت برای در دست گرفتن زمام امور به اونجا حرکت ولی حضرت تحمل می‌کرد چرا چون کوفیان رو می‌شناخت چون سابقه کوفیان و عمل کوفیان با پدر بزرگوارشون هرگز از خاطرشون نگرفت و بالاخره مراسم حج نزدیک شد حضرت تصمیم گرفتن که مناسک حج رو انجام بدن و طبق خوابی که دیدن و جد بزرگوارشون در خواب به ایشون عمر کرده امر فرموده به سمت عراق حرکت کن مناسک شروع شد حضرت مهم شدند و مناسک رو رو به انجامش از طرفی دشمنان یعنی قوای یزیدی مهرم شدند، ولی چه احرامی احرامی که در زیر لباس احرام مسلحه به سلاح شده بودن که خون حسین ابن علی رو در مسجد الحرام بریزن. چون یزی عقیده و ایمانی نداشت اعتقادی نداشت برای او فرقه میکرد که خون حسین ابن علی در کجا ریخته بشه برای او مهم نبود که در مسجد الحرام چون مسجد الحرام همونطور که از اسمش اسم مستفاد میشه یک سری اعمال در محدوده اونجا حرام است از جمله قتل نفس کشتن انسان از طرفی حسین ابن علی جاسوسهایی داشتن که خبرها رو براشون می برای حضرت خبر آوردن که عدهای از یاران یزید در زیر لباس اهرام مسلح به صلاح هستند و قصد دارند که خون شما رو در حرم بریزند ولی حسین ابن علی کسی بود که پرچمدار اسلام بود بایستی قوانین اسلامی رو تابق و نهل به نهل اجرا می به همین دلیل ترک مناسک که کرد ترجیح داد که حرمت خانه حفظ بشه و خون او ریخته نشه و حرمت حفظ بشه ولی این دلیل برای نبود که از کشته شدن به چرا؟ به دلیل این که در روز آشورا این مسئله رو ثابت کردن سه گروه یارانی که قبلا نعرض که هر یک به آمده بودن وجود داشت. ادهی ادامه اعمال دادن یعنی مناسک حج رو ادامه دادن گفتن ما روش پیامبر را رو عمل می کنیم مناسک حج رو انجام میدیم تا به آخر هم مراسم رو انجام خواهیم داد تومار بر علی حسین امضا کردن همونطور که برای علی تومار امضا کردند زمانی که قرآن ها رو بر سر نیزه بردند و علی گفت حمله کنید تومار امضا کردند که علی از دین رسول خدا خارج شده ادعی هم برای حسین تومار امضا کردند که حسین از دین جدش خارج شده و مناسکی رو که هر ساله محمد ابن عبدالله جد بزرگوارش انجام میداد انجام نداده در موقع انجام آن ترک کرد و پشت کرد و حرکت ادهی هم او رو همراهی کردن در حالی که حج واقعی حجی بود که حسین انجام داد و قربانی اون هم خودش بود که در قرآن هم آمد و حدیثی است منقول از امام رضا علیه السلام که می‌فرماید ابراهیم علیه السلام زمانی که خواست به دستور خداوند اسماعیل رو قربانی کند گوسندی از بهشت رسید که ای ابراهیم این گوسند رو به جای فرزندت قربانی در اون لحظه به دل ابراهیم گذشت که ای کاش این گوزفند نمی آمد و خداوند او رو نمی فرستاد و من فرزندم اسماعیل رو قربانی می تا دلم به درد می آمد و در اثر این آزردگی خاطر من خداوند مقام رفیعی برای من قرار میداد. در این هنگام خداوند نداداد ای ابراهیم بهترین و عزیزترین بنده ما کیست ابراهیم عرض کرد عزیزترین و بهترین بنده تو حبیب تو محمد است مجددا خداوند از او سوال کرد که فرزند تو عزیزتر است یا فرزند حبیب ما ابراهیم عرض میکند که فرزند حبیب تو عزیز تر است خداوند میفرماید اگر فرزند حبیب ما را ادعی که خودشان را پیرو دین او میداند با فجی ترین وضعی سر از تن جدا کنند بیشتر دل تو به درد می آید یا اینکه تو با دست خودت سر فرزندت اسماعیل را از تن جدا کنی ابراهیم عرض می کند که اگر سر فرزند حبیب تو را گروهی از پیروان حبیب تو از سر جدا کنند دل من بیشتر به درد خواهد آمد خداوند می‌فرماید که ای ابراهیم روزی خواهد آمد که گروهی که خود را پیرو حبیب ما محمد می‌دانند سر فرزند او را از تن جدا می‌کنند در نهایت بیرحمی و خون او را به زمین می‌ریزند و هیچ گونه توجهی به این نمیکنند که این فرزند حبیب ما محمد است در این هنگام ابراهیم دلش به درد میاد و اش میریزه و گریه میکنه ندامیاد و خداوند میفرماید که ما برای این آزرد خاطری تو و دردی که در دل تو و عشقی که به خاطر فرزند حبیب ماریدی مقامی رفی برای تو قرار داد. که این قربانی همونطور که خداوند هم فرمود قربانی همین کسانی شد که با حسین از مکه حرکت کردند و دعوت او رو لبیک گفتند و تلبیه گویان تا زمین کربلا او رو همراهی کردند. و در حقیقت حج واقعی رو اونها انجام دادند. چرا؟ به دلیل اینکه گفتند و اونهایی که مندند خانه گل رو تواف کردند ولی اونهایی که با حسین به کربلا رفتند و در آشورا شهید شدند تواف خانه دل کردند چون در اون هنگام دل حسین ابن علی محل خدا بود قلب مؤمن الله که قلب حسین ابن علی محل خدا بود چون ولی وقت بود و خدا در قلب او بود و اینها تواف خانه قلب قلب حسین رو کردند که خدا در اون حضور داد پس اونها تواف خانه دل کردند و اونها توافخانه گه و به این ترتیب به راه خودشون ادامه دادن اونها به مناسک حجشون و اینها به راه مناسک حج دل حسین فرد تا اینکه رسیدن به جایی که لشکر هم نزدیک اونها لشکر هرد سایه به سایه در کنار حسین ابن علی حرکت میکرد همینطور که به جلو میرفتن و حرکت میکردن هرد نهایت ادب رو در طول راه نسبت به حسین ابن علی حفظ میکرد ولی ناغاه پیکی آمد قاسدی آمد قاسدی آمد به نام مالک ابن نسیر کندی که این بیهیا از جلوی حسین ابن علی رد شد و به حسین سلام نکرد در حالی که میدانید که میگویند سلام مستحب بستو جاو شوال سلام نکرد و به رسید. خودش رسند و پیام رو به حسین به قرد قرد وقتی که کاغذ رو باز کرد و خون دید که پیام برای آمده که حسین ابن علی رو سعی کن در هر جا که هست متوقف کنی و سعی کن که اگر امکان داره حتی المقدور در زمینی بدون آبادی و بدون اینکه امکان دسترسی به آب رو داشته باشه متوقف کنی و محاصره کنی و از حرکت او به هر طریقی که شده جلوگیری کنی خور آمد به حضور حضرت در نهایت شرماندید عرض کرد که و عضو برای من پیغام آوردند و امر کردند که شما رو در زمینی بی آب و آبادانی و بدون دسترسی و آبادی متوقف کنید و محاصره حضرت فرمودند که تو که میدانی من تنها نیستم من اگر خودم بودم همه چیز رو تمام می‌کردم من با اهل بیتم هستم با خانواده‌ام زن هم هست، هست اطفال خردسال هم راه من هستند اینها نیاز به آب دارند نیاز به خوراک دارند نیازهای مختلفی دارند که باید برآورده بشه و امکان این که در یک چنین زمینی بی آب و آبادانی برآورده شدن امکانات اونها وجود نداره فبگذار لاحقا ما به یکی از این آبادیها ها مثل قادسیه یا مارقیه یا جای دیگری حرکت بگذارم پر گفت نه به هیچ وقت اجازه ندارم که بگذارم شما قدمی از قدمی بردارم حضرت در این هنگام متغیر شدن و فرمودند برو که مادرت به ازایت پر ارز کرد چه کنم که نمیتوانم نام مادرت رو بیاد چون مادر او فاطمه زهرا بود حضرت دستور فرمودن بعد از اون که نام رو سوال کردند و متوجه شدند که نام این زمین کربلاست فرمودن اینجا محل عروج ماست اینجا محل شهادت ماست اینجا محلی محلیست که ما به محبوب میپیوندیم دستور فرمودند که بارها را به زمین بگذارید خیمه‌ها را رو بزنید و دستور فرمودند که قبل از آنکه که خیمه ها زده بشه در پشت خیمه‌ها ها خندقی کنده بشه و داخل اون خندق خار و خاشا که زیادی بیخته بشه چرا به دلیل اینکه که همون که کردم حسین ابن علی بسیار غیرتی بود و این احتیاط رو می که مبادا در شر وقت یا بی ناهنگام از پشت دشمن حمله کنه که اگر خواست حمله کنه در داخل اون خندق و در داخل اون خاک و خاشاک بیفته. و در کناری چادر بزرگی رو زدن برای اجتماعات اجتماعات جنگی اقامه جماعت مذاکرات جنگی و جمع شدن نشکلی که در طول این مدت عیاب و ذهاب یاران حسین هم زیاد عده می رفتن اده می آمدن عده حسین رو ترک می کردن عده یعنی این رو میخواهم خواهم ارز کنم که هفتاد و دوتن در روز آشورا بودن و در قبل از اون متغیر بودن و متفا خیمه ها زده شد خیمه اهل بیت مشخص شد خیمه جنگی مشخص شد حضرت دستورات لازم رو برای تمام کارها صادر فرمودند هر کسی رو مأموریت خاص خودش رو برای او تعیین کردند و به او محول فرمودند و تا است تاسوها است تاسوها و در طول این چند روز لشکریان مختلف دشمن مرتبا اضافه می شدند. و در آبادی اطراف حسین بن علی اسکان میافتند مستقر میشدند و علی و حسین ابن علی رو به طور کامل محاصره کرد در عصر روز تاسوعا آخرین لشکری که وارد زمین کربلا شد شم بود با پرچم زمانی که حسین بن علی پرچم قرمز رو دیدن استرجاع فرمودن فرمودن انا لله و ان راجعون قاتل من آمد شم که فرمونده یکی از لشکریان بود در زم حامل پیامی هم بود برای پیسم که اگر قادر نیستی و شهامت این رو نداری که جنگ رو شروع کنی فرموندهی کل قوا رو به دیگری واگذار او غلامش رو صدا زد و تیر و تمان خواست و تیر و تمانش را آوردن و رو کرد به لشکریان خودش گفت که شما شاهد باشید و در حضور یزید شهادت بدهید که اولین کسی که جنگ رو شروع کرد من بودم و تیر رو هدف قرار داد خیمه حضرت رو و تیری به خیام حضرت پرتاب کرد حضرت متعجب شدن از این کار که این برای چه نمیدانستند که خباست او جا طلبی او دوست داشتن مقام او رو وادار و انجام کنیم کاری تر از طرفی شمت هم پیام رو به او داد و او گفت که این پیام رو خودت برای حسین ابن بر. حدید او رفت حضور حسین شرفیاب شد و گفت که من ام و دستور دارم که جنگ رو در اولین فرصت شروع حضرت فرمودند که من هنوز ترتیب کاملی برای اهل بیت خودم ندادم. هنوز کارهای لازمی دارم و دارم او که از امامت و ولایت حسین بن علی خبر نداشت. ایشون وظایفی داشتن و دایه‌ای داشتن که بایستی به سجاد رحمات میکردند. فرمودند من کارهایی دارم که باید اینها را انجام بدم و